Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det vælter ind med kritik af regeringen fra Blå Blok. Artikler er fyldt med snak om lovbrud fra regeringen. En minister er blevet fældet på minkskandalen, og en har fået en næse, mens mange stadig forsøger at grave skidt frem fra den sag. Men hvad gør sådan en række dårlige sager for regeringen? Absolut ingenting er svaret. Ikke en tydel har det betydet i meningsmålingerne. Hvis der er sket noget siden minkskandalen, så er Mette Frederiksen og hendes tropper gået frem i meningsmålingerne. Hvordan kan der være så forskellige syn på, hvor godt regeringen klarer det? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, som sagt i introen, så er regeringen jo stadig på de der sådan cirka 30% i meningsmålingerne oven på minkskandalen. Overrasker det dig? Ja, jeg er glad, hvis jeg kunne sige, at jeg havde været genial og forudsigt allerede for flere uger siden. Men, øh, men sandheden er, at ja, det overrasker mig. Øhm, jeg har hele tiden været i tvivl om, hvor meget det vil skade regeringen. Jeg har ikke været sikker på, at det vil være en stor katastrofe for den. Men at de vil gå tilbage, som følger det her, det synes jeg næsten var uundgåeligt. Og indtil videre, der holder de jo fint i målingerne. Øhm, det skal dog siges, at nogle gange kan der være en vis forsinkelse af nogle målinger. Det er sådan en sag, kan, øh, det kan være lidt, bare lidt tid, før den sætter sig. Men alt tyder på, at de kommer rimelig helskene igennem den her øh, minskandring. Mm. I, I den sidste periode, der har det jo nærmest virket som om, at Blå Blok endelig har, har kunne samle sig om en ting, og det har jo så været at kritisere Mette Frederiksen og hendes regering for den her, i den her sag. Men det ser jo så ikke ud som om, at vælgerne de går lige så meget op i det venstre. De går jo nærmest stadig tilbage i meningsmålingerne. Altså har Blå Blok fuldstændig fejllæst øh, vælgerhavet, eller hvad? Ja, langt hen ad vejen. Altså, der er selvfølgelig en del vælgere, der er meget op i det, så man kan også se de demonstrationer, der var, men Øh, flertallet af vælgerne øh, lægger ikke nær så stor vægt på den der øh, minksag, som øh, Blå Blok gør, øh, eller som man kan få indtryk af i medierne. For langt de fleste, der øh, er man meget øh, bevidst om, at, at det er en, en fejl, der er begået, at, øh, at det ikke er sådan med øh, forsæt, at regeringen har forsøgt at luske en politik ind af bagdøren, men at man øh, simpelthen er kommet til at øh, forhaste sig i øh, en øh, prekær situation. Og, og derfor så øh, er man altså kommet lidt galt på den på Blå Blok, når man skærper retorikken alt for meget. Det er klart, når, når Støjberg begynder at, at tale om at dræne summen, og, og der også har været antydninger af, at Mette Frederiksen bruger metoder, som man ser den i halvfasistiske lande, så går man alt for langt. Øh, men det er selvfølgelig indlysende, at Blå Blok skal kritisere det her, fordi regeringen har virkelig dumme sig. Men man skal altså finde den rette tone, og det har man ikke gjort indtil nu. Mm-hmm. 
Og vi har, vi har jo også i medierne været med på at fokusere på den del, hvor der er foretaget nogle valg meget på grænsen af loven i den her forbindelse. Mm. Øh, der er jo også juridiske fagfolk, der ligesom forklarer om de problemer, og der er tidligere toppolitikere, der undrer sig altså. Men Mette Frederiksen, nu hen, henviser jo så hele tiden til folkesundheden, som du også siger, og at hun nærmest har, har truffet en række nødvendige valg her for folkesundheden. Er det, er, er det den fortælling, som man er mere enig i øh, blandt S-vælgerne? Ja, og det er helt sikkert den fortælling, som, som størstedelen af vælgerne køber. Øhm, fordi øh, altså, epidemien øh, er alvorlig, og øh, hele vejen igennem har øh, langt størstedelen af vælgerne ligget på en linje, der siger, at folkesundheden frem for alt, altså selv hvis det går ud over nogle økonomiske interesser, og det fører til større ledighed i en periode, øh, så må man prioritere folkesundheden. Og det vil man altså også sige i den her situation, at okay, man handlede for hurtigt, og man begik nogle fejl, men det var for at prioritere folkesundheden. Så øh, på den måde øh, har hun været i pæn overensstemmelse med vælgerne. Det, der egentlig har været mest farligt for hende, det har været den kritik, som enhedslisten har rejst, mm. at regeringen ikke altid har gjort nok for folkesundheden, at man nogle gange har været for langsom i optrækket. Det har faktisk været en potentielt meget farligere kritik. Mm. Løbende har der jo været kritik af noget af kommunikationen i hvert fald i forbindelse med, med coronasituationen og så af den alt overskyggende sag, øh, jo sagen øh, Hvis du sådan ser på de sager, som regeringen har fået kritik for, der, der blev både talt om lovbrud og, og hvad ved jeg, er, er det så nogen, der er så eklatant og historisk dårlige for en regering, eller er de ikke så vigtige, eller hvad? Og det er jo principielt vigtige. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kalde den historiske. Altså, det, det er netop ikke en, en ny... Øh tamilsag eller, eller sager, hvor en, hvor en regering bevidst har misbrugt sin magt. Men der er selvfølgelig tale om, om en, en alvorlig tilsidesættelse af lovgivningen. Det, det, det tror jo ikke, at man, man øh, haster noget igennem, uden at have lovgrundlaget på plads. Så, så altså, selve grundlaget for kritikken er rigtig nok. Altså, man skal bare finde den, den rigtige ramme til det, og lade være med at, at fremstille hele regeringen som samling forbryder, fordi det sådan ser større del af befolkningen der altså ikke. Mm-hmm. det Frederiksen, hun har jo også senest gjort brug af sådan en metode, hvor hun i højere grad har orienteret Folketingets partier om hendes beslutninger, frem for som sådan at inddrage dem i beslutningerne. Nu når Venstre står så skidt i målingerne op, at Blå Blok jo generelt gør det, så kan hun vel også netop tillade sig det? Eller, eller hvad tænker du om det? Ja, hun er jo generelt slået godt af stedet for det, men man kan jo diskutere, hvor klogt det har været af hende hele vejen igennem. Altså, hvis hun havde været mere inddragende i forhold til min sagen, så havde hun jo ikke fået de her proportioner, som hun fik. Så altså, det kan give nogle fordele i situationer, hvor hun kan fremstå som den store statsleder og netop være enig i front mod coronaepidemien. Men altså, man er jo altså også nogle risici ved at køre det alene, så... Det kan godt være, at hun skal overveje at, at være mere inddragende fremover. Hun skaber en polarisering også i Folketinget, som, som nogle gange er unødvendig på den måde. Hvis vi, hvis vi ser lidt på, hvad, hvad regeringen blev valgt, til i, blev valgt på i sommeren 2019, så var det jo velfærd og det grønne og sådan noget. Og i de her uger, der vælter det jo ud med, med aftaler om lige præcis det. De leverer vel også bare på lige præcis det, som vælgerne valgte dem til? Ja, det er i hvert fald rigtigt, at den finanslov, øh, der kom i sidste uge, var, var noget, der øh, vil glæde de der vælgere, der er stemt på Centrum Venstrepartierne. Altså mere, mere velfærd i form af flere i øh, ældreforsorgen, øh, fremrykning af minimumsnummeringer i daginstitutionerne, og så en række grønne tiltag øh, lige op til finansloven, øh, altså naturparker, 
øh, mange flere elbiler, aftalen om stop for øh, at give tillid til nye øh, boringer i Nordsøen efter olie. Altså, det er jo alt sammen noget, som, som langt de fleste øh, centrumvenstervælgere vil, vil elske. Øhm, den grønne skattereform, der blev landet i går, øh, den er så lidt mere problematisk måske. Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen kommer i problemer med det overhovedet. Men øh, for, for SF og Radikale, der, der kan det være øh, et problem, fordi en del af deres vælger vil synes, den ikke er ambitiøs nok. Men generelt har regeringen jo leveret øh, ganske fint på de øh, løfter, der er blevet givet. Også Arne-pensionen selvfølgelig, som det helt vigtige. Og, og dermed der adskiller man sig jo meget kraftigt for, for Torning-regeringen. Mm-hmm. Hvis øh, her til sidst, så... Øh, jeg tænker på, hvis Vette Frederiksen hun ikke møder modstand, øh, i, 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 for, i høj grad i hvert fald i meningsmålingerne, på sådan en minksag, øh, hvor man kan tale om, at vi i nærheden af et, et, grundlovs, et grundlovsbrud kommer noget så til at røre hende, inden øh, vi skal til valg igen? Det skal man aldrig sige ikke kan ske. Altså ingen er usårlig. Altså, vi husker for eksempel også en vilde søvndal, der var fuldstændig øh, usårlig i rigtig, rigtig lang tid, der kørte fantastisk også, men så begyndte det at gå drastisk nedad på et tidspunkt. Det samme så med Tulesen, der var den mest populære på tilleder i, i flere år, og nu går det knap så godt. Øhm, så øh, der er mange politikere, der kommer ud i, i en karuseltur. Det, Mette Frederiksen skal passe på sådan på kort sigt, det er, at øh, man ikke kan sige, at hun er for langsom i håndteringen af øh, coronaepidemien. Og hun må lige være kommet for sent ud igen her. Der er flere eksperter, der siger, at den der nedlukning, man, er, man er proklamerede her for et par dage siden, den skulle man i virkeligheden have kommet med øh, måske en uge før. Øh, så det er sådan set der, øh, hun er mest sårbar i øjeblikket, hvis det er, at øh, hun ikke er tilstrækkeligt konsekvent, hvis man føler, at hun ikke har styr over coronaepidemien. Men øh, øh, har hun det, så tror jeg, hun er usårlig, så længe den øh, epidemi raser, og det gør den jo nok nogle måneder nu i hvert fald. Det gør den jo nok. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak for den her analyse. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Gå ind på altinget.dk og læs et stort interview, som vi har lavet med Jakob Ellemann til Altingets seneste magasin. Det kan du frit læse inde på hjemmesiden nu her, så ind på altinget.dk og find det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.